0: Sie hören den Kurier.
1: Die Grenze zwischen Nord- und Südkorea ist die schwerst bewachte Grenze weltweit. Mein Kollege Johannes Ahrens war dieses Jahr selbst vor Ort und hat sich ein Bild davon gemacht. Im heutigen Podcast erzählt er, wie die Lage vor Ort ist, was ihm die Menschen erzählt haben, mit denen er gesprochen hat und wie es Nordkoreanerinnen und Nordkoreanern gelingt, zu fliehen und was diese dann berichten. Und wir sprechen auch über ein aktuelles Thema. Nordkorea hat nämlich einen Spionagesatelliten gestartet und damit weltweit für Aufregung gesorgt. Mein Name ist Caroline Bartosch, es ist Freitag, der 24. November 2023 und ihr hört den Daily podcast des Kurier. Schön, dass ihr zuhört. Nord- und Südkorea sind seit 73 Jahren im Krieg, denn offiziell wurde der Koreakrieg nie beendet. Es gilt nur eine Waffenruhe. Dennoch kommt es an der Grenze immer wieder mal zu Schusswechsel. Die Situation zwischen Nord- und Südkorea ist sehr angespannt. In der Vergangenheit gab es nur ganz wenig Situationen, in denen es Annäherungsmomente gab. Zuletzt etwa unter US-Präsident Donald Trump. Immer wieder versuchen Menschen aus dem Regime im Norden zu fliehen. Doch das ist äußerst schwer, und vor allem gefährlich. Johannes Ahrens, korea Außenpolitikredakteur, redakteur erzählt, wie es dennoch ein paar wenigen gelingt und was diese dann berichten. Er erzählt uns aber auch von der Grenze selbst, die er in diesem Jahr besucht hat. Johnny, du warst dieses Jahr an der Grenze zwischen Nord- und Südkorea. Das ist ja die schwerst bewachte Grenze weltweit. Vielleicht kannst du eingangs gleich mal ein bisschen erzählen, wie war das denn vor Ort? Wie muss man sich dieses Gebiet dort vorstellen?
0: Ja, das ist inzwischen und so haben wir es auch genutzt im Endeffekt. Das war in meinem Urlaub und das ist mehr oder weniger eine Touristenattraktion geworden mittlerweile. Mhm. Also, es, die Grenze zwischen Nord- und Südkorea ist so aufgeteilt, dass sie auf beiden Seiten jeweils bis zu vier Kilometer zur eigentlichen Grenze hin nicht mehr von den eigenen Soldaten bewacht werden darf, sondern nur noch von UNO-Truppen. Das ist die sogenannte Demilitarisierte Zone oder DMZ. Und da gibt es eben einen einzigen Ort, wo beide Militärs, das nordkoreanische und das südkoreanische, ihre Truppen in einem Lager stationiert haben, aber eben sonst im Rest der DMZ nicht. Aber um eben alles zu koordinieren, brauchen sie einen Ort, an dem sie die Grenze quasi faktisch verwalten. Und das ist dieser Ort Panmunjom, heißt er.
1: Und dort können sich die Soldaten von beiden Seiten ja sogar Blickkontakt genau, zuwerfen, Genau, das oder? ist der
0: einzige Ort, wo sie sich wirklich gegenüberstehen, wo wirklich Gebäude auf beiden Seiten der Grenze stehen, die von dem jeweiligen Militär Kontrolliert werden und dort kann man eben auch als Tourist, also als Österreicherin oder Österreicher deutlich einfacher aus dem Süden, aber dort kann man eben hin und sich die Lage vor Ort, so einen kurzen Einblick in die Lage bekommen. Mhm.
1: Du hast ja auch vor Ort mit Menschen gesprochen, wie du dort warst. Kannst du ein bisschen erzählen, was haben die dir denn so von der Situation im Alltag dort erzählt?
0: Ja, ich wäre mit unterschiedlichen Menschen gesprochen. Grundsätzlich ist es so, dass es dort immer wieder Führungen gibt, wo eben Touristen in Bussen einen Termin bekommen und zu diesem Zeitpunkt eben dorthin gefahren werden und dann kurz Zeit haben, sich diesen Ort anzuschauen, Pan Munjom, und meistens eben von einem Guide durchgeführt werden. Und, und das ist
1: aber auch nicht gefährlich? Also das ist wirklich eine Touristenattraktion oder ist das schon so ein bisschen ein ungutes Bauchgefühl wenn dabei? Wenn dort
0: Spannungen sind, dann finden diese Führungen natürlich nicht statt. Und es mhm. ist schon so, dass immer wieder mal solche Spannungen aufkommen, also alle paar Jahre mal. Meistens, wenn jemand aus dem Norden in den Süden flieht und es dann eben zu Schießereien kommt. Das war vor ein paar Jahren zuletzt der Fall. Oder jetzt dieses Jahr ist ein US-Soldat aus dem Süden in Pamunjom eben in den Norden geflohen, was mhm. sehr ungewöhnlich ist, aber... Der ähm, Fall ist auch international genau, auch äh, sehr, sehr bekannt geworden. Und dann darf man mehrere Tage nicht dorthin als Touristin oder mhm. Tourist, das ist klar. Grundsätzlich ist es so, es ist ein hoch, hoch militärisch bewachtes, also schwerstens bewachtes Gebiet. Man muss äh, durch einen Sicherheitsscan, man muss viele, viele Zettel unterschreiben, dass man sich nicht von der Gruppe entfernen darf, weil es ist auch alles vermint drumherum mhm. um Pamunjom. Also es ist schon eine leichte Grundspannung da, würde ich sagen. Aber man merkt ganz klar, dass da eine Routine dahinter ist. Trotzdem ist alles sehr eng getaktet. Also man kann auch nicht vorab einen Zeitpunkt ausmachen. Deswegen sind diese Führungen immer für mehrere Stunden angelegt. Man ist davor in so einem Park auf südkoreanischer Seite. Da gibt es auch viele Restaurants und eben Möglichkeiten, sich zu beschäftigen, weil diese Guides dann eben hingehen und aktiv einen Zeitslot kaufen müssen für die Gruppe. Und man weiß vorab nicht, wann dieser Zeitpunkt ist. Deswegen kann es sein, dass man entweder vor der Führung oder nach der Führung mehrere Stunden in diesem Park verbringen muss. Und dort gibt es übrigens auch einen Dunkin' Donuts. Und der wirbt als the world's most dangerous Dunkin' Donuts. Mhm.
1: Die Situation ist ja folgende, dass Nord- und Südkorea eigentlich seit 73 Jahren durchgehend im Krieg sind. Genau. Nur ist eben eine Waffenruhe ausgemacht. Kannst du vielleicht kurz generell ein bisschen erzählen, wie steht es denn um die Beziehung zwischen dem Norden und dem Süden?
0: Ja, offiziell haben beide Seiten aus ihrer Sicht diesen Krieg eben nie beendet, den Koreakrieg, der damals ausgefochten wurde zwischen den Nordkoreanern auf der einen Seite, Südkoreanern auf der anderen Seite und er wurde dann zunehmend zu einem Stellvertreterkrieg mhm. zwischen dem Westen und quasi dem kommunistischen Teil der Welt. Die Sowjetunion hat sich aber kaum direkt eingebracht, nur eben mit so Waffenlieferungen, Militärhilfen. Aber China hat sich damals ganz massiv auf nordkoreanischer Seite eingebracht. Also die meisten Menschen, die im Koreakrieg gestorben sind, waren Chinesen mhm. und auf südlicher Seite natürlich die UNO und die USA. Und dann gab es diesen Waffenstillstand, mhm. wo eben auch geklärt wurde, wie der aufrechterhalten werden soll. Dadurch wurde diese DMZ etabliert. Seitdem sind UNO-Truppen dort und bewachen das Gebiet. Aber offiziell, aus Sicht beider Regierungen, sind sie bis heute im Krieg miteinander. Und deswegen ist es schon so, dass Nordkorea hochmilitarisiert ist und ein autokratisches Militärregime ist. Das ist ja bekannt. Mhm. Aber auch Südkorea ist ein massiv hochmilitarisierter Staat. Hat eine riesige Armee einen riesigen Pool an Reservisten, also an Milizsoldaten. Und es gibt kein Land, in dem mehr US-Soldaten im Ausland stationiert sind als in Südkorea, nämlich mehr als 40.000. Und wenn man in Seoul am Wochenende ausgeht zum Beispiel, dann sieht man auch, dass fast die Hälfte aller Männer in den Nachtclubs und Bars mit stark amerikanischem Akzent Englisch sprechen.
1: Und die Beziehungen haben sich in letzter Zeit auch nicht wirklich verbessert oder haben sie sich sogar verschlechtert oder sind sie gleich geblieben?
0: Es gibt da immer wieder so ein Auf und Ab. Grundsätzlich muss man sagen, sie sind extrem feindselig, die mhm. Beziehungen. Meistens gibt es gar keinen offiziellen Kontakt zwischen den Regierungen. Es geht immer nur über Vermittler. Das ist dann immer sehr schwierig, diese Vermittler aufzustellen. Mittlerweile ist das eben sehr oft china oder Russland. Das ist jetzt eben seit dem Angriff auf die Ukraine ein bisschen weniger der Fall. Aber mhm. vor allem China ist eines der wenigen Länder, das noch einen Kontakt zum nordkoreanischen Regime pflegt. Russland tut das jetzt mehr, aber hat eben kaum mehr Kontakt zu vielen westlichen Staaten. Ein entscheidender Moment war aber lustigerweise unter der Präsidentschaft von US-Präsident Donald Trump. Mhm. Der hat nämlich ermöglicht, dass sich zum ersten Mal seit Jahrzehnten der südkoreanische Präsident mit dem nordkoreanischen Diktator Kim Jong-un getroffen haben. Also die beiden haben sich getroffen in Panmunjom, in diesem mhm. Grenzort eben, wo sich die Soldaten auch gegenüberstehen. Beide haben quasi symbolisch einmal jeweils einen kurzen Schritt auf die Grenze des jeweils anderen gemacht. Da ist eine Linie am Boden. Und dann haben sie auf diesem neutralen Grund erstmals seit Ewigkeiten kurze Gespräche abgehalten. Aber also Donald Trump ist nicht mehr US-Präsident und mittlerweile haben sich die Beziehungen auch schon wieder deutlich verhärtet. Es gibt einen neuen südkoreanischen Präsidenten und es ist wieder keine Gesprächsebene.
1: Mhm. Bleiben wir noch ganz kurz auch bei der Lebenssituation in Nordkorea. Viele Leute fragen sich, wie kann man sich das Leben dort überhaupt vorstellen? Es ist ja gar nicht so leicht, da an Informationen zu kommen. Vielleicht kannst du da ein bisschen schildern, was wir da so wissen und vor allem auch, woher wir die Informationen überhaupt
0: bekommen. Ja, grundsätzlich muss man sagen, man weiß, wie du es schon sagst, wahnsinnig wenig über Nordkorea, weil man sich nicht als Ausländer frei in Nordkorea bewegen kann oder wahnsinnig schwierig es ist grundsätzlich so, dass die Einreise nur mit einer Erlaubnis möglich ist und dann meistens nur geführt. Also man mhm. hat dann wirklich Einheimische als Begleiter, die einen herumführen und darf sich nicht frei bewegen. Für Journalistinnen und Journalisten ist es grundsätzlich ganz schwierig, überhaupt nach Nordkorea jemals zu kommen. Eine Kollegin aus dem Außenpolitik-Ressort, meine Ressortleiterin Ingrid Steinagashi, war einmal vor Jahren in Nordkorea, weil sie als angebliche Sportredakteurin die Eishockey-Frauen-Weltmeisterschaft in Nordkorea verfolgt hat, aber durfte eben auch dort nur die Spiele und das Hotel besichtigen und sonst eigentlich gar nichts außer eben geführte Führungen. Es ist so, dass eben, weil Russland und China Beziehungen zu Nordkorea haben, russische und chinesische Staatsbürger anscheinend schon die Möglichkeit haben, dorthin zu reisen, aber auch nur mit Ausnahmegenehmigung. Die wird aber dort öfter erteilt. Alles andere, was wir wissen über Nordkorea, wissen wir entweder über ja, den südkoreanischen Spionagedienst. Mhm. Die sprechen ja nach wie vor dieselbe Sprache ah ja. in Nord- und Südkorea. Oder, und das ist die Hauptquelle für Informationen aus Nordkorea, über geflüchtete Nordkoreaner, die das Land verlassen, nach Südkorea kommen. Und da gibt es quasi ein ganzes System, wie das dann abläuft, wie die in die südkoreanische Gesellschaft integriert werden. Die gelten in Südkorea automatisch als Staatsbürger, bekommen also sofort nicht nur Asyl, sondern die Staatsbürgerschaft. Aber zu Beginn gibt es wirklich ein, wenn die ankommen in Südkorea, ein langes, langes Verhör über das Leben, über den Alltag, auch um sicherzustellen, ob das nicht Spione aus Nordkorea mhm. sind. Und so sind quasi fast alle Informationen, die man heute über das Leben in Nordkorea hat, von nordkoreanischen Flüchtlingen. Und das sind im Jahr circa 2000, die fliehen.
1: Wir sprechen gleich noch ein bisschen über die Situation, wie es den Menschen überhaupt gelingen kann, aus Nordkorea zu fliehen. Davor vielleicht noch ganz kurz, was sind denn jetzt so ein paar Informationen, die wir haben über das Leben in Nordkorea? Was wir vor allem wissen, ist, die Leute sind sehr arm.
0: Genau, also sie sind wirklich bettelarm. Man muss wirklich sagen, ich möchte das hier nochmal als kurzes Plädoyer festhalten. Nordkorea, ich glaube, wir neigen hier im Westen, gerade in Europa, dazu, Nordkorea so ein bisschen als Witzstaat abzutun, mhm. weil es ja wirklich eine absurde Verherrlichung des Diktators gibt in dem Land. Also es ist auch so, dass die Kim-Familie, also Kim Jong-un ist jetzt der Herrscher in dritter Generation, dass diese Kim-Familie wirklich all, auch als Art religiöse Führer verherrlicht werden vom Staat. Das ist so, das ist so vorgegeben kulturell von diesem Regime. Und dadurch gibt es natürlich diese lächerlichen Szenen, dass Kim Jong-un zum Beispiel, der stark übergewichtig ist, auf einem sehr kleinen weißen Pferd immer wieder so einen Hügel hinaufreitet, einmal im Jahr und so, da wird sich oft drüber lustig gemacht. Trotzdem, man muss festhalten, Nordkorea ist in so ziemlich jedem Index, in dem es um Menschenrechte, mhm. individuelle Freiheit von Bürgern, um die Nahrungsmittelversorgung, um alles Mögliche geht, was das Leben der einfachen Menschen betrifft, an allerletzter Stelle aller Staaten weltweit. Also es ist wirklich ein fürchterliches Militärregime. Die Menschen leiden massiven Hunger, vor allem im Winter, weil einfach die Technologie rückständig ist im Land. Man muss sich das vorstellen, als wäre das ein paar Jahrzehnte hinten nach. Also ich habe in Südkorea oft gehört, dass man eben dann von... Flüchtlingen hört. Sie konnten gar nicht glauben. Meistens fliehen die zuerst nach China. Dazu kommen wir dann noch. Sie konnten gar nicht glauben, wie das in anderen Ländern ausschaut. Sie haben keine gescheiten Handys gesehen lange. Sie wissen nicht, was für einen Essensüberfluss es in der restlichen Welt gibt. In Nordkorea wird in, als Teil der Propaganda ständig vermittelt. Dem Rest der Welt geht es viel schlechter und wir sind das fortschrittlichste Land der Welt und nur mhm. die Kim-Familie kann dafür sorgen, dass es überhaupt genug Essen gibt am Tisch. Und im Winter ist es aber angeblich, das erzählen Flüchtlinge. Da ist auch immer wieder die Frage, erzählen diese Flüchtlinge, die damit an die Öffentlichkeit gehen? Es gibt so YouTube-Accounts, es gibt Leute, die medial auftreten. Erzählen die das, um wirklich Aufmerksamkeit zu erregen für die Menschen in Nordkorea? Oder erzählen sie es auch, um selber eine Karriere zu Meistens haben sie keine Ausbildung, die im Westen oder in Südkorea etwas zählt, um quasi sich einen Lebensunterhalt zu verdienen mit ihren Geschichten. Trotzdem, was diese Menschen erzählen, ist, dass im Winter die Not so groß ist, dass Essen mit Sägemehl gestreckt wird, was schwere gesundheitliche Folgen haben kann. Oder dass einfach schon im Herbst und im Sommer, wenn wirklich die Zeit ist, wo viele Insekten draußen sind, diese Insekten gefangen und eingefroren werden, um mhm. dann im Winter aufgetaut zu werden und gegessen zu werden. Also so dramatisch ist das. Dass es Hungernsnöte gibt in Nordkorea grundsätzlich, das ist nachgewiesen, das wissen wir. Und die Situation ist wirklich schrecklich. Und das meiste, der Großteil des staatlichen Budgets fließt in das Militär. Das ist alles, was quasi nach außen her zeigbar ist, ist dieses extrem große Militär. Mhm.
1: Ein Großteil der Menschen, die aus Nordkorea fliehen, sind ja auch Frauen. Ich glaube, über 80 Prozent, denen geht es dort nochmal deutlich schlechter, was man zumindest so weiß, was man hört, weil sie auch nochmal schlechter verdienen. Ich glaube, Jahresgehalt, ist sind so 1.300 US-Dollar, also... Auf das ganze ja, Jahr gesehen, ja. genau. Mhm. Nochmal zur Betonung. Weil du es jetzt vorher schon kurz angesprochen hast, diese äußerst schwierigen und sehr gefährlichen Routen vor allem auch, die es Menschen trotzdem ermöglichen, aus Nordkorea zu fliehen. Was gibt es denn da für Möglichkeiten? Wie gelingt es dann doch ab und zu Leuten zu fliehen?
0: Also man muss sagen, es gibt unterschiedliche Gründe, warum das Hauptfluchtziel natürlich Südkorea ist. Also in Wahrheit, jeder der aus, und jede, die aus Nordkorea fliehen, wollen im Endeffekt nach Südkorea. Die Sprache ist dieselbe. Die Menschen glauben, dass die Kultur sehr ähnlich ist. Mhm. Das ist sie heute sicher nicht mehr, aber die Menschen glauben das. Und Südkorea bietet natürlich auch Anreize für Nordkoreaner, in den Süden zu fliehen. Da gibt es natürlich viele Vorteile. Sie bekommen Informationen über den Feind im Norden. Und in Südkorea sieht man die Bevölkerung Nordkoreas auch als die eigene Bevölkerung an. Also die südkoreanische Regierung. Das südkoreanische Volk will im Endeffekt irgendwann eine Wiedervereinigung, mhm. auf welchem Weg auch immer. Und deshalb
1: gibt es dann auch automatisch die Staatsbürgerschaft. Genau, oder? deswegen
0: gibt es all diese Incentives, also diese Anreize für Nordkoreaner, in den Süden zu kommen. Deswegen ist das das Nummer eins Ziel. Da würde man sich jetzt denken, da wäre es doch einfach, wenn man versucht, direkt von den Norden in den Süden zu fliehen. Das ist aber eben natürlich auch wahnsinnig dem nordkoreanischen schwer. Regime bewusst. Das ist wahnsinnig schwer. Das ist, wie wir schon besprochen haben, die schwerst bewachte Grenze der Welt. Es gibt diese... DMZ, also da wären UNO-Soldaten, da wäre wahrscheinlich keine unmittelbare Lebensgefahr für die Flüchtlinge, aber sie würden trotzdem zurückgebracht werden und dann wäre die Lebensgefahr, sobald sie zurück nach Nordkorea kommen. Vor dieser DMZ ist aber in Nordkorea wirklich noch quasi eine eigene innerländische Grenze, ganz schwer bewacht, unzählige Wachtürme, verminte Wälder und äh, es gibt, gilt das Gesetz, dass wirklich auf jeden Flüchtling automatisch geschossen wird. Das gilt auch für... Deserteure vom nordkoreanischen Militär. Das sind die häufigsten Flüchtlinge, denen es gelingt, in den Süden zu kommen. Sind Soldaten, die plötzlich die Flucht ergreifen. Und da gibt es gerade im Ort Panmunjom immer wieder Fälle, wo die beim Versuch angeschossen oder erschossen werden. Für die Zivilbevölkerung ist das quasi unmöglich, direkt in den Süden zu fliehen. Auch das Wasser ist schwerst bewacht, also die Meeresübergänge. Als ich an der Grenze war zum Beispiel, hat uns unser Guide erzählt, dass am Vortag erst zwei Kinder aus dem Fluss, der die Grenze durchfließt, rausgefischt wurden. Also tote, zwei tote Kinder und man weiß nicht, wie diese Kinder gestorben sind, Das wahrscheinlich ein Versuch gewesen ist, zu fliehen. Also fürchterliche Geschichten. Im Norden ist die Grenze zwischen Nordkorea und China sehr lang und zwischen Nordkorea und Russland sehr kurz. Beide Länder, China und Russland, haben die Vereinbarung mit dem nordkoreanischen Regime, wenn sie Nordkoreaner ohne entsprechende Papiere in ihrem Land auffassen, dann müssen sie sie zurück ausliefern. Dann droht ihnen meistens die Folter oder der Tod in Nordkorea. Deswegen fliehen diese Leute meistens und versuchen irgendwie sich zu verstecken. In der chinesischen Provinz, die an Nordkorea angrenzt, gibt es eine große nordkoreanische Minderheit, also eine koreanischsprachige Minderheit. Deswegen ist das meistens der erste Weg. Da gibt es einen Fluss, den kann man im Sommer versuchen mit Schlauchbooten zu überqueren. Im Winter ist er zugefroren, da versuchen auch viele Menschen über den zugefrorenen Fluss zu fliehen. Dann kommen die in China unter und müssen versuchen, irgendwie ihren Weg nach Südkorea zu finden durch China, was sich eben wegen dieser Regel als sehr schwierig erweist, weil wenn die Polizei einen irgendwo auffischt und man sieht, man hat keine entsprechenden Papiere, dann wird man automatisch zurückgeschickt. Deswegen versucht man über China in eines der angrenzenden Länder zu kommen, mhm. das einen Pakt mit Südkorea hat, Flüchtlinge an Südkorea auszuliefern oder eine südkoreanische Botschaft hat in die man kommen kann. In China ist das wahnsinnig schwierig. Und da bieten sich aber im unmittelbaren Umkreis nur zwei Länder an. Das ist einerseits die Mongolei mhm. und andererseits Thailand. Thailand grenzt nicht direkt an China, aber ist sehr leicht über Touristenbusse zu erreichen. Im Endeffekt gelingt das meistens nur über Schlepper, weil Thailand liegt im Süden. Man müsste einmal quer durch China, das ist ein riesiges Land. Da gibt es unzählige Möglichkeiten, von der Polizei aufgehalten zu werden. Und die Mongolei liegt zwar nah. Aber dazwischen liegt die Wüste Gobi, das ist die zweitgrößte Wüste der Welt. Die zu durchqueren ist wahnsinnig schwierig, wenn man kein eigenes Auto hat, was mit nordkoreanischem Gehalt sehr schwierig ist. Also meistens stranden diese Leute im Grenzgebiet in China, versuchen sich dort einige Jahre über die Runden zu bringen, bis sie genug Geld haben, einen Schlepper zu bezahlen und dann nach Thailand oder die Mongolei zu gelangen. Wenn sie dort ankommen und... In, sich in einer südkoreanischen Botschaft melden, dann ist es meistens auch getan. Dann werden sie wirklich ausgeflogen, also müssen zuerst ein Verhör abgeben, aber mhm. bekommen dann wirklich ein Grundgehalt.
1: sogar eine, eine, so eine
0: Grundausbildung, eine Grundeinschulung, wie ist quasi das Leben im 21. Jahrhundert in einem mhm. hochtechnologischen Staat wie Südkorea, das ist ganz schwierig für viele Leute. Und dann werden sie eben auch noch während der Ausbildung kriegen sie eine staatliche Bezahlung um sich wieder einzugliedern in die Gesellschaft. Also das ist quasi die Fluchtroute, die wirklich der überwältigende Großteil dieser Leute nimmt. Es sind zu 88 Prozent Frauen und bei Befragungen sagen die eben, sie, also es fliehen gar nicht alle vor dem Regime, nur knapp, also etwas weniger als die Hälfte flieht wirklich vor diesem militärischen Regime. Der knappe Großteil dieser Frauen flieht wegen der Situation im Land, wegen der Armut und wegen der Situation wie mit den Geschlechtern unterschiedlich umgegangen wird.
1: Hast du noch ein paar Zahlen für uns, wie vielen Leuten das so ungefähr gelingt? Also wovon sprechen wir hier?
0: Ich habe vorhin gesagt 2000. Ich muss mich jetzt nochmal korrigieren, nachdem ich hier nachgelesen habe. Es waren lange, lange, circa 2000 Menschen im Jahr, yeah. die nach Südkorea fliehen. Seit 2020 sind es nur ungefähr 1.000 etwas weniger pro Jahr, denen diese Flucht nach Südkorea gelingt. Das liegt daran, dass in Nordkorea deutlich mehr getan wird, um das aufzuhalten.
1: Abschließend wollen wir noch ganz kurz etwas Aktuelles besprechen. Und zwar Nordkorea hat ja einen Spionage-Satelliten in die Umlaufbahn gebracht. Und das hat international verständlicherweise auch für viel Aufregung gesorgt. Was kannst du uns denn über diesen Spionagesatelliten zum derzeitigen Zeitpunkt erzählen?
0: Also man muss sagen, Nordkorea hat jetzt schon wirklich mehrfach versucht, einen solchen Satelliten zu starten. Das ist ihnen bisher noch nicht gelungen. Das war jetzt der dritte Anlauf mhm. in diesem Jahr. Zweimal ist es schon gescheitert, also abgehoben ist er, aber dann abgestürzt. Und diesmal ist es eben gelungen. Es gibt jetzt viele Vermutungen, warum das so ist. Die naheliegendste aus meiner Sicht ist, dass Nordkorea ja bekanntlich bessere Beziehungen zu Russland pflegt, seit Russland im Westen isoliert ist nach dem Angriff auf die Ukraine. Und Aber dieser Abnutzungskrieg in der Ukraine eben dazu führt, dass in Russland es nicht mehr so viel Artilleriemunition gibt. Die Technologie in Nordkorea ist jetzt nicht so super fortschrittlich, die Militärtechnologie. Da war es eben auch erklärt, warum sie keinen Satelliten starten konnten so lange. Quasi ist auf dem Niveau der, sagen wir, 90er, 80er Jahre und basiert da eben sehr viel auf einer Technologie, die wahnsinnig ähnlich ist der sowjetischen Militärtechnologie. Und dadurch sind viele russische Waffen auch funktionabel mit nordkoreanischer Artilleriemunition. Deswegen soll es da Einigungen gegeben haben über einen Handel und im Gegenzug gab es neuere Militärtechnologie aus Russland. Das kann eine dieser Erklärungen sein, warum es jetzt plötzlich gelungen ist, diesen Satelliten zu starten. Was kann der grundsätzlich? Also es ist bekannt, Nordkorea hat eben veraltete Technologie, aber hat massive Militärreserven, hat wahnsinnig viele Raketen, auch Langstreckenraketen und auch in den 90er und 80er Jahren konnte man schon fürchterliche Dinge mit Raketen anstellen und wahnsinnig weit treffen. Also angeblich sollen die bis an die US-Küste können Natürlich können sie abgefangen werden, aber grundsätzlich gibt es ein wahnsinnig großes Waffenarsenal. Mhm. Und dieser Satellit soll jetzt eben ermöglichen, dass Nordkorea erstmals ohne fremde Hilfe auch Truppenbewegungen im Süden, von Südkorea, von diesen UNO-Soldaten in der DMZ, von US-amerikanischen Soldaten in Basen in Südkorea verfolgen kann. Und außerdem bietet ein solcher Staat natürlich, wenn der jetzt funktioniert hat, die Möglichkeit, mehrere Satelliten in Zukunft starten zu lassen. Und eben auch, das ist eine Technologie für so einen Satellitenstaat, die kann auch für wirklich noch fortschrittlichere, neuere Raketen benutzt werden. Und das ist die große Gefahr, die man sieht. Deswegen ist die Aufregung so groß. Und ich, es ist schwer natürlich von außen zu beurteilen, welche Möglichkeiten Nordkorea damit wirklich hat. Mhm. Aber es ist auf jeden Fall ein Signal, dass sich, wenn auch langsam, das nordkoreanische Militär technologisch weiterentwickelt.
1: Mehr zu diesem Spionagesatelliten gibt es natürlich auf unserer Website und du wirst das Ganze für uns auch im Auge behalten, was sich da so tut in den kommenden Wochen. Ich sage an dieser Stelle auf jeden Fall Danke, dass du dir die Zeit genommen hast.
0: Danke für die Einladung.
1: Und wir kommen dann an dieser Stelle wie gewohnt noch kurz zu einem Nachrichtenüberblick. Die zwischen Israel und der radikal-islamischen Palästinenserorganisation Hamas vereinbarte Waffenruhe ist am heutigen Freitag in der frühen Kraft getreten. Und schien vorerst zu halten. Es gab keine Berichte über Bomben, Artillerieangriffe oder Raketenangriffe. Von Ägypten aus fuhren erste Lastwagen mit humanitärer Hilfe für die notleidende Zivilbevölkerung über den Grenzübergang Rafah in den Gazastreifen. Und SPÖ und FPÖ haben sich auf einen Untersuchungsausschuss geeinigt. Konkret untersucht werden soll dabei vor allem die Covid-19-Finanzierungsagentur, kurz COFAC. Im Visier habe man dabei vor allem zwei Personen, die Unternehmer Siegfried Wolf und René Benko. Beide sollen bei der Vergabe von Hilfen bevorzugt behandelt worden sein, finden die beiden Oppositionsparteien. Und anlässlich des Internationalen Tages zur Beseitigung von Gewalt gegen Frauen am morgigen 25. November und den daran anschließenden 16 Tage gegen Gewalt an Frauen und Mädchen haben zahlreiche Organisationen und Parteien die Verstärkung der Maßnahmen gefordert. Bisher wurden in diesem Jahr 26 Femizide und 41 Mordversuche begangen. Die Bilanz sei auch heuer wieder verheerend, schrieb der Verein Autonome Österreichische Frauenhäuser in einer Aussendung am heutigen Freitag. Damit war es für heute von uns. Mehr Podcasts gibt es unter www.kurier.at podcasts. Heute ist übrigens auch eine neue Folge unseres Mental Health Podcasts Ich weiß, wie es ist online gegangen. Darin erzählt Lisa von ihrem Alltag mit Multipler Sklerose und Morbus Fabri und wie sie es trotz der beiden unheilbaren Krankheiten geschafft hat, positiv in die Zukunft zu blicken. Ihr findet uns auch auf Spotify, Apple Podcasts und überall, wo es Podcasts gibt. Also folgt uns gerne und hinterlasst uns doch auch eine Bewertung. Ton und Schnitt heute von Aaron Olsacher, produziert von Elias Nadmesnik. Mein Name ist Caroline Bartosch, ich wünsche euch einen schönen Feierabend und ein erholsames Wochenende. Bis bald.